0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 8. Dezember. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm Zuerst hören Sie die Kultur Highlights mit ausgewählten Kulturmeldungen der Woche. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan mit Chobi Hui und ihrem heutigen Gast Valerie Vorbau, die ihre Schwester Linda Vorbau in Taipei besucht hat und von ihren Eindrücken der Stadt und ihrer Reise in Taiwan berichtet. Nun zuerst die Kultur Highlights. Willkommen zu den ausgewählten Kunst- und Kulturmeldungen in dieser Woche, heute zu einem Fest des Songshan-Kulturparks in Taipei, einer Ausstellung deutscher Künstler im Mokka Taipei, einem gaussch Schülerchor und dem Altmeister des traditionellen Puppentheaters in Taiwan. Im Songshan Kulturpark im Westen Taipeis hat gestern das größte selbstorganisierte Kulturfest des Parks, das sogenannte Fest der Originalität, begonnen. Eine Woche lang zeigen hier lokale Designer, Musiker und Künstler ihr Können. Dazu gibt es Vorträge, Bastelworkshops und Straßenführungen. Der Sungshan Kulturpark ist seit 2011 einer der städtischen Ausstellungs- und Performanceorte, der eine Plattform für die Entwicklung der örtlichen Kunstszene bieten soll. Die historische Anlage wurde 1937 als Tabakfabrik von der japanischen Kolonialregierung erbaut und produzierte noch bis ins Jahr 1998. Als historische Architektur funktionierte die Stadt sie daraufhin um und ernannte sie zuerst zum Taipei Kultur- und Sportkomplex, 2011 dann zum Songshan Kultur- und Kreativpark. Die vielen Designer und Künstler, die ihn heute nutzen, sind auch diejenigen, die das Fest der Originalität vom 7. bis zum 16. Dezember dort gestalten. Das Museum für Moderne Kunst Mokka Taipei zeigt seit heute zwei Installationsarbeiten des deutschen künstler Do Reich Richter. In einer der beiden Arbeiten The House and the World thematisieren sie die Erfahrung von älteren Menschen, deren Lebensumfeld sich durch Gentrifizierung und Immobilienspekulation in den letzten 50 Jahren verändert hat. Die zweite Arbeit A Million Words Away wird in dieser Ausstellung zum ersten Mal überhaupt dem Publikum gezeigt und besteht aus Aufzeichnungen von der Modern Poetry Ausstellung in Taipei im Jahr 1966, die Einblick in die Anfänge konzeptioneller Kunst in Taiwan bieten soll. Das Künstlerduo aus Deutschland arbeitet seit Jahren im chinesischsprachigen Raum und setzt sich in ihren Projekten stets mit der ästhetischen Dimension menschlichen Erlebens inmitten spezifischer politischer und wirtschaftlicher Gegebenheiten auseinander. Die Mokka-Ausstellung mit dem Titel If you want me to say something I could say I see an image Wenn du willst, dass ich etwas sage, könnte ich sagen, ich sehe ein Bild, ist noch bis zum 27. Januar in Taipei zu sehen. Nun etwas Musikalisches. Am morgigen Sonntag Nachmittag den 9.12., wird im Weiwoing Kulturzentrum in Kaohsiung der Leo Gay High School Chor zu hören sein. Der Chor gründete sich 2009 nach dem verheerenden Taifun Morakot, der in Taiwan 600 Menschenleben forderte. Im Geiste der Hoffnung und Erneuerung formierte sich ein Chor aus überproportional benachteiligten Schülern in Kaohsiung, der sich auf Ureinwohnerlieder sowie Volkslieder in Hokkien und Hakka-Dialekt spezialisierte. Inzwischen touren die jungen Musiker sogar im Ausland und feiern mit dem morgigen Konzert ihr zehnjähriges Bestehen. Zum Schluss noch etwas für die Jungen und Junggebliebenen. Morgen Sonntag um 14 Uhr gibt es im Taipei-Zentrum für Puppenspielkunst eine Aufführung des Großmeisters des Bu Dai Xi, der traditionellen nordtaiwanischen Handpuppenform zu sehen. Der über 90-jährige Puppenmeister Chen Shi Huang wird das traditionelle Stück eine Regenbogenpassage Hong Ni Guang kostenlos mit Bu Dai Xi Puppen aufführen. Wer es verpasst hat, kann sich auch die kürzlich in Taiwan erschienene Dokumentation Hong Hze Father, die Chen Xiuhans Leben und die Budai Kunst in Taiwan beleuchtet. Sie hörten die Kultur Highlights, weiter geht es mit Reise durch Taiwan und Bi Hui, die ist heute im Gespräch mit den beiden Schwestern Valerie und Linda Vorbau. Linda Vorbau studiert derzeit in Taipei und wurde von ihrer Schwester hier besucht. Heute erzählen sie über ihre Eindrücke der Stadt.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüße ich Chobi Hui. Gestern im Studio sind heute Valerie Vorbau und Linda Vorbau. Linda war schon zweimal bei uns in der Sendung und Valerie ist heute zum ersten Mal bei uns. Ja, hallo Valerie. Hm. Was hat dich nach Taiwan geführt?
2: Ich bin dieses Mal zum ersten Mal in Taiwan oder in Asien überhaupt. Ich bin hier, um meine Schwester zu besuchen, die hier ein Auslandssemester an der NTU gemacht hat.
0: Wann bist du denn angekommen?
2: Ich bin am 25. November angekommen und bleibe noch bis zum 4. Dezember.
0: Und Linda hat natürlich die Rolle als Reiseführerin gespielt.
3: Richtig. Ich bin eigentlich aktuell Austauschstudentin an der National Taiwan Universität. Aber ja, jetzt ähm, für die Tage, an denen meine Schwester zu Besuch ist, natürlich hauptberuflich privat Reiseführerin.
0: <lacht> okay. Waluli, du bist jetzt schon seit einige Tagen hier in Taiwan. Erzähl mal, was ist dein erster Eindruck also von Taiwan? Mein,
2: mein erster Eindruck war, dass es sehr überraschend grün ist. Das hätte ich nicht erwartet, als wir da von, vom Flughafen mit der Bahn in die Stadt gefahren sind und ich war erstmal überwältigt von den Wäldern, von der grünen Farbe, die man gesehen hat und wir hatten auch gleich schönes Wetter und das war, jetzt in Deutschland haben wir knapp 0 Grad ungefähr, sehr ja schön hier nochmal ein bisschen Wärme abzubekommen.
0: Aber es ist alles dir nicht zu warm oder zu heiß. Ich kann mir gut vorstellen, du bist eigentlich mit dem Wintermantel mhm. angekommen und dann, kaum bist du gelandet, musst du deine Mantel ausziehen.
2: Ja, das geht. Also ich wusste ja schon durch meine Wetter-App, wie warm es ungefähr wird und 20 Grad sind. Finde ich perfekt zum Reisen. Man hat ein bisschen Sonne und trotzdem friert man nicht. Mhm.
0: Kommst du überhaupt zurecht mit allen? Also mit dem Verkehr, mit dem Essen, mit alles?
2: Also ich habe Glück, dass mein, ich meine große Schwester hier bei mir habe. Und sie ist ja Spezialistin hier im U-Bahn-System und Übersetzerin und... Ähm, ja, da habe ich sehr viel Glück, aber ich, also ich hätte es mir schwieriger vorgestellt. Die, das Bahnsystem finde ich ziemlich übersichtlich, ist ja auch alles auf Englisch noch beschrieben und die Leute sind auch alle sehr hilfbereit und wenn sie Englisch sprechen, dann versuchen sie ihnen auch zu helfen, wenn man irgendwie verloren aussieht.
0: Wir befinden uns jetzt im Studio und ich habe gesehen, dass du eine Becher von irgendeinem grünen Tee mhm. oder in der Hand gehabt hast, ja. Kannst du uns diesen Tee einmal kurz vorstellen, das schmeckt dir anscheinend?
2: Ja, also wir haben so einen Bubble Tea <lacht> gekauft vorhin, es war jetzt Passionsfruchtgeschmack. Es gab es vor ein paar Jahren, gab es den Trend dann auch mal in Deutschland, Jetzt aber ziemlich schnell wieder verschwunden, weil es in Deutschland doch nicht so gut ankam. Aber ich habe mich gefreut, dass es das hier wieder gibt. Und mit dem Milchtee und den verschiedenen Teesorten, das finde ich sehr lecker. Ja,
0: also wie viele Becher hast du denn jeden Tag gegessen? Also meine Tochter zum Beispiel, also zu einer bestimmten Zeit hat sie jeden Tag, was weiß ich, drei, vier Becher getrunken. Also
2: ich glaube, einen am Tag, das.
0: Das soll ja, ja ausreichen. Das, <lacht> das ist eigentlich Kaloriebombe. Ja, das ja man auch. darf ja eigentlich gar nicht so viel essen <lacht> oder trinken. Du bist jetzt in Taipei. Kannst du mal über deine Taipei-Reise ein bisschen erzählen?
2: Ja, also Linda hat ja auch hier einen sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis. Deswegen haben wir auch schon viele Leute getroffen. Am ersten Tag, als ich angekommen bin, sind wir direkt äh, mit ihrer Gastfamilie aus dem Auslandsjahr, was sie vor ein paar Jahren gemacht hat, auf den Maokong-Berg gefahren. Und da hatte man ja wirklich eine spektakuläre Aussicht über die ganze Stadt. Und ich fand es sehr beeindruckend, auch den Taipei 101 zu sehen und den Ausmaß der Stadt. Dort haben wir auch sehr gut gegessen. Und es war auch schön, ihre Familie kennenzulernen, von denen ich ja schon sehr viel gehört habe. Und jetzt konnte ich sie auch endlich mal selbst kennenlernen.
0: Und auf dem Maokong habt ihr Teegerichte oder Tee getrunken, weil Maokong hm. ist eigentlich bekannt von dem Tee. Also hm. dort gibt es sehr viel Tee, und vor allen Dingen Baozong-Tee. Ich weiß nicht, ob ihr hm. das ein bisschen getrunken habt.
3: Ja, eigentlich trinkt man in Taiwan ja äh, hauptsächlich schwarzen Tee oder grünen Tee oder Oolong-Tee. Und oben auf dem Maokong-Berg gibt es da nochmal speziellere Kräuterteesorten. Ja, da meine Gastfamilie mittlerweile nach Musa gezogen ist, also das ist das ähm, Stadtviertel, in dem sich auch der Maokong-Berg befindet, gehen wir jedes Mal wieder zum Maokongberg, um dort die leckeren Teespezialitäten zu uns zu nehmen. Und ja, dieses Mal hatte meine Schwester dann auch ähm, die Chance, dieses besondere Essen zu probieren
2: und zu genießen. Es war wirklich sehr lecker. Wir hatten zum Beispiel einen Reis, der mit ähm, Tee gemischt war, also mit den Teeblättern. Oder ähm, eine Nudelsuppe auch dabei. Und das war wirklich, hat sehr gut geschmeckt.
0: In Deutschland oder in Europa mhm. trinkt man eigentlich eher Kaffee, weniger Tee. Aber hier in Taiwan trinkt man schon sehr viel Tee. Und diese Tee von verschiedenen Sorten hat dir doch schon geschmeckt, oder?
2: Ja, der Tee ist wirklich, da gibt es wirklich eine ganz große Auswahl und finde ich sehr lecker. Und habe auch schon viele verschiedene Tees
0: probiert. Und dann, wo wart ihr denn noch?
2: Am ersten Tag haben wir auch noch ähm, das Unigelände der National Taiwan University erkundet. Das ist auch ein sehr schönes Gelände, auch wieder sehr grün, sehr schön angelegt mit den älteren Häusern. Und da sind wir dann mit dem Fahrrad ein bisschen rumgefahren. Ist war auch sehr, sehr schön. Und auch zu sehen, wo meine Schwester den ganzen Tag verbringt, wenn sie hier <lacht> lebt. Ich habe ihr ihre Unterkunft mir angeschaut und ja, dann waren wir noch abends essen und.
0: Also in den Campus seid ihr mit dem Fahrrad gefahren, oder?
3: Genau, das ist ja echt auch total praktisch. Ich habe mein eigenes Fahrrad hier in Taipei, aber ähm, es ist ja mit der Jojo Car, mit der MAT-Metro-Karte, es ist ja sehr einfach, ein Fahrrad zu mieten und dann haben wir für Valerie ein Fahrrad angemietet und sind dann über den Campus geradelt. Und ähm, danach wollte ich sie eigentlich mit zwei Freundinnen zum Essen ausführen. Ähm, in der Nähe des Campuses gibt es ein wirklich gutes, aber auch günstiges Hotpot-Restaurant, also Shapu Shapu nach japanischer Art. Aber ja, wie es das Schicksal so wollte, wir standen davor und das Lieblingsrestaurant hatte zu.
2: <lacht> das war schade.
3: Aber ähm, in Taiwan gibt es ja zum Glück so viele leckere Sachen, dass es dann auch relativ einfach war, auf was anderes dann schnell ähm, umzusteigen. Aber es war schon schade, wenn man im Kopf schon geplant <lacht> hat, welchen Geschmack man bestellt. Und ähm, man kann dort aus vielen verschiedenen Brühen auch wählen. Und ähm, ja, das hätte ich schon sehr gern meiner Schwester auch gezeigt. Und ich denke, dass wir jetzt auch, an unserem restlichen Aufenthalt auf jeden Fall nochmal versuchen werden, <lacht> zu dem Lieblingsrestaurant auch zu gehen.
0: Und ich habe gehört, ihr wart auch in Ximending, wo sich sehr viele junge Leute immer treffen. Ja, Wie findest du denn diesen Viertel Ximending? Habt ihr dort wirklich sehr viele junge Leute gesehen? Gibt es viele Mode, Boutique und so? Hat es dir gefallen, diese Viertel?
2: Ja, das war sehr aufregend. Das war ziemlich bunt und also wir waren gestern Abend ähm, dort und es war wirklich erstmal, ich war, habe mich ein bisschen erschlagen gefühlt von den ganzen Lichtern und ähm, den riesigen Plakaten, überall gab es andere Sachen zu essen und irgendwelche Spielhallen mit so, wie nennt man die, diese Greifspiele, <lacht> wo man dann versuchen Greifarm, muss, mit ja. dem Greifarm das Kuscheltier rauszufischen und dann eine ganze Straße mit verschiedenen Kinos und das war schon beeindruckend.
0: Hast du diese Greifarmmaschine mal probiert und deinen ausprobiert? Bisher noch
2: nicht. Aber im Chemen haben wir ein sehr leckeres Eis gegessen, so ein Shaved Eis, also das ist wahrscheinlich aus einem Eisblock geschliffen mit Mango zusammen vermischt, sehr zu okay. empfehlen.
0: Ja, obwohl die Mango-Saison schon vorbei ist, aber man kann immer noch, welcher Mango essen, frisches ja. oder aus den Dosen, aber immerhin das hat hatte immer noch was gegeben. Und du hast ja in der letzten Zeit bestimmt viele Leute begegnet. Ja. Wie findest du die taiwanischen jungen Leute? Ja. Sind die besonders nett, hübsch oder so gut anziehen oder ja. sind die sehr modisch, stylisch mhm. oder sind sie ein bisschen äh, zurückhaltend?
2: Also ich fand, ähm, alle jungen Leute, denen ich bisher begegnet war, waren sehr nett. Auch sehr interessiert, wo man herkommt und was wir hier vorhaben. Auch gerade wenn Linda dann mit ihrem Chinesisch noch mit denen sprechen kann, sind sie dann natürlich noch interessierter und trauen sich dann auch noch mehr, sich zu unterhalten. Und ähm, ich finde, auch der Stil der jungen Leute hier ist sehr sehr modisch und sehr gewagt und auch, ähm, und das gefällt mir auch, also auch, wie sie sich anziehen und dass ja. sich
3: Jungs sogar ähm, Make-up <lacht> ins Gesicht schmieren und ähm, ja, das einfach selbstbewusst tragen, einfach hm. weil sie Lust drauf haben und irgendwie dadurch ihren Style oder ihr, vielleicht irgendwie ihr Inneres irgendwie nach außen tragen wollen oder also ich weiß nicht, ich finde so ich finde es interessant, wenn man ähm, sich auch traut, irgendwie modisch mal einen anderen Schritt zu wagen. Mhm. Also in, in Deutschland ist man da irgendwie immer, dann stößt man da immer gleich auf eine sehr ähm, starke Kritik, wenn mhm. man mal irgendwie etwas anzieht, was so nicht der Norm entspricht. Und hier habe ich das Gefühl, dass da wirklich eine größere Offenheit einfach besteht.
2: Ja, dem muss ich auch zustimmen und man wird gefühlt auch nicht so ganz beäugt und so gemustert, wie in Deutschland manchmal, wenn man was anderes anzieht, sondern eher so mal auch mal ein Kompliment <lacht> gegeben oder so. Ja.
3: ja, und auch zur
2: Hilfsbereitschaft.
3: Gestern Abend ähm, habe ich Valerie mal so ein bisschen die Nachtclubs von Taipei gezeigt.
0: Nachtclubs? Und ähm,
3: ja, und wir sind ja gestern Abend relativ spät erst los, weil wir erst noch unser riesengroßes Shaved-Eis essen mussten und das hat natürlich etwas länger gedauert und ähm, dann hatten wir das Glück, dass wir gerade so noch die letzte Metro bekommen haben, also es war nach zwölf und ähm, dann war aber die Frage, weil um zu den Nachtclubs zu kommen, die sind alle so in der Nähe vom Taipei 101 muss man von der grünen Linie in die rote Linie dann umsteigen. Dann war die Frage, ob überhaupt noch die rote Linie fährt, also ob wir dann überhaupt noch einen Anschlusszug bekommen können. Und dann haben wir gedacht, oh, was machen wir denn jetzt? Und ich wusste auch nicht, wie man das vielleicht googeln kann. Naja, dann haben wir zwei Mädels gefragt, die irgendwie so ganz ortskundig aussahen und dann ähm, sind die tatsächlich ähm, durch diese Station gelaufen mit uns, ähm, haben an allen Ecken gefragt, haben dann sogar das Nottelefon benutzt, <lacht> um zu fragen, ähm, ja, um da irgendwie die, ähm, die Zuständigen äh, von der Bahngesellschaft zu fragen, ob wir dann noch einen Anschlusszug bekommen können. Und ähm, das haben die dann tatsächlich bestätigt und so konnten wir dann da noch hinfahren. Also, das war wirklich ein, total, ein totaler Einsatz für uns. Das fanden wir total nett und irgendwie ähm, habe ich auch dann an Valeries Gesichtsausdruck gesehen: so, ja, danke schön. Und irgendwie <lacht> wollte sie schon fast so die beiden Mädchen umarmen und die dann: ja, so, das ist doch
2: selbstverständlich. Okay. Und <lacht>
0: okay, die Leute hier sind wirklich sehr freundlich. Ja. Und sehr ja. zuverlässig
2: auch. Ja. Also, wenn es wurde gesagt, der, der rote Zug fährt noch und dann ist er auch tatsächlich gefahren. Mhm. Auch. Gerade in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn der Zug in einer Minute und 20 Sekunden kommt oder es da steht, dann kommt er auch tatsächlich in Frankfurt, wenn ich da, also ich komme hier aus Frankfurt, wenn ich da ähm, manchmal an der S-Bahn stehe und dann steht das zuerst ja fünf Minuten verspätet, dann doch zehn Minuten und das ist viel unzuverlässiger als hier das, das Bahnsystem. Ich glaube, da können wir uns nochmal... Eine Scheibe abschneiden.
0: <lacht> nein, nein äh, vor 30 Jahren mhm. war in Deutschland auch anders. Damals war ganz pünktlich, ja. aber inzwischen mhm. hat sich einiges geändert. Es mhm. hat natürlich seine Gründe, aber tatsächlich in Taiwan sind natürlich die meisten Züge oder Busse mhm. schon sehr pünktlich und auch ganz sauber. Ja. Ich gehe davon aus, du führst dich auch hier in dieser Stadt ganz wohl und sicher. Man absolut. sieht ja gar nicht so viele Kriminalität oder sowas hier in der Stadt. Also auch in der späten Nacht kann mhm. man alleine auf die Straße gehen. Das ist absolut in Ordnung.
2: Absolut. Also man wird auch nicht von der Seite so komisch angequatscht oder so. Nur nett, aber nicht, nicht angemacht oder beleidigt oder sonst Es war eigentlich, also bisher habe ich mich immer sicher gefühlt, egal wo wir waren, auch wenn wir abends unterwegs waren und auch, wie, ja, wie Sie schon gesagt haben, die, die Met, besonders die Metro ist so sauber, also da kann man ja fast vom Boden essen. Das ist wirklich ähm, beeindruckend.
0: Ihr habt ja ein bisschen Kontakt mit den Taiwanesen. Ähm, du zum Beispiel englisch die Leute eingesprochen oder hast du den Eindruck, dass die meisten Leute in Taiwan englische Sprache nicht wirklich ganz mächtig sind? Und die Schwester muss immer dabei helfen und um zu übersetzen.
2: Meistens hat schon meine Schwester gesprochen, weil es der einfachere Weg ist. Aber wenn ich jetzt mir eine Cola am 7 eleven geholt habe oder sowas, dann ging das auch super mit Englisch. Oder selbst wenn da die Sprachbarriere irgendwie war, dann hat dann hat der Verkäufer den Preis nochmal in den Taschenrechner eingegeben, um mir den zu zeigen oder so. Also das. Hat bisher
0: gut funktioniert, mhm. ja. Auch ohne Chinesisch ja, kann man Chinesisch. als Alleinreisende hier wahrscheinlich noch zurechtkommen, ja. ja. Und dann, wo wart ihr denn noch? Habt ihr schon mal einen Nachtmarkt besucht, weil äh, fast alle Touristen besucht schon ein oder zwei Mal Nachtmarkt? Ja, das Interessante
3: ist eigentlich, dass sich Ding, das Viertel, worüber wir schon gesprochen haben, sich nachts von ja, eher so einer kommerziellen Zone mit vielen Modeboutiquen und Restaurants, sich nachts in so einen inoffiziellen Nachtmarkt <lacht> verwandelt. Und gestern hatten wir ja unser Hotel in dem Viertel Schimenting Und ähm, ja, dann abends, als dann die Geschäfte geschlossen hatten, nach 12 Uhr, da war auch die ganze Straße voll von verschiedenen Essensständen, überall hat es... Ähm, <lacht> Ja, irgendwie gekocht, gebrodelt, gegrillt. Also ganz lebendig war das, so viele Gerüche. Und ähm, einige Leute haben auch Kleider verkauft. Ähm, ja, das war so Valeries erste ähm, Nachtmarkterfahrung. Äh, ich war selbst ganz überrascht, weil ich eigentlich zu dieser Uhrzeit jetzt nie in in Shiman bin. Und ähm, ich fand auch die Atmosphäre auf diesem Nachtmarkt ganz interessant, weil das halt eigentlich kein offizieller Nachtmarkt ist, sondern eher so eine spontane eher so zufällig wirkende und wahrscheinlich auch inoffizielle und illegale Zusammenkunft von Straßenverkäufern. Mhm. Heute Abend möchte ich Valerie den größten Nachtmarkt hier von Taipei zeigen, der ist ja auch hier ganz in der Nähe vom Radio Taiwan International und nur zwei U-Bahn-Stationen entfernt und dort an, auf dem Shilin nachtmarkt hat man eine ganz andere Atmosphäre, weil die, weil die Geschäfte und die Stände dort fest sind. Ja, dadurch kann Valerie bestimmt nochmal andere Eindrücke sammeln. So.
0: In Ximandin, da gibt es dort nicht nur die viele Boutique oder Kinos, Restaurants, Cafés, sondern auch ein Tempel. Also in diesem Viertel gibt es auch ein Tempel und ein sehr schönes rotes Haus. Hm. Das rote
2: Haus habe ich tatsächlich wiedererkannt von einem alten Foto von Linda, was sie vor einigen Jahren dort mal gemacht hat. Und ich habe gesagt... Ach Linda, was ist denn das Gebäude da drüben? Das kenne ich doch irgendwo her, das <lacht> rote Backsteinhaus. Mhm. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie da auch schon mal früher war.
0: In diesem Haus drin mhm. findet immer welche Konzerte oder mhm. Ausstellungen genau, statt. Ja. Mhm. Und in diesem Tempel in der Nähe hast du den Tempel besucht?
2: Den haben wir noch nicht gesehen, das haben wir uns für heute Abend, Nachmittag noch vorgenommen oder morgen die Tempel zu besichtigen, weil ich die auch sehr, sehr interessant und spannend finde. Gerade so die alten Gebäude finde ich sehr, sehr beeindruckend.
0: Also in Taiwan gibt es wenige Kirchen, mhm. aber ich sehe vier Tempel. Ja. Daher ein Tempelbesuch ist natürlich mhm. ein festes Programm für deine Reise. Ja, auf alle Fälle,
2: weil das auch <lacht> gerade etwas ist, das wir in Europa nicht haben. Und die ganzen neuen Gebäude ähneln sich ja schon wie die Hochhäuser oder... Die Einkaufszentren, das ist ja schon, da sind ja auch oft, oftmals die gleichen Geschäfte mhm. wie auch in Europa, aber gerade so die alten Gebäude finde ich sehr, sehr
0: interessant. Was ist dein erster Eindruck von Taipei? Taipei ist eigentlich die Hauptstadt von Taiwan und viele Leute denken automatisch, dass Taipei eigentlich sehr modern sein sollte, mhm. aber in der Wirklichkeit ist Taipei nicht wirklich so, so modern mit vielen schönen Wolkenkratzer oder viele Hochhäuser, ganz schöne Fassade. Das ist eigentlich nicht so. Ne? Also man sieht hier in Taipei sehr viele schöne große Hochhäuser, aber auch viele kleine kaputte Häuser oder kleine hm. Tempel und so. Ja, das ist eigentlich sehr gemischt hier, oder?
2: Ja, das stimmt auch. Aber ich finde es auch gerade... Irgendwie beeindruckend, dass es so ein, ein Riesenhochhaus gibt. Da ist dann auch viel mehr das Augenmerk drauf. Wenn man jetzt auf ein, an andere Großstädte schaut, wie New York oder Hongkong, da sind ja ganz, ganz viele Riesenhochhäuser. Und dann gehen die quasi ein bisschen unter, weil das so in der Masse ist. Aber bei Taipei mit dem Taipei 101, das ist ja wirklich, den sieht man ja fast von überall. Und man weiß dann immer fast eigentlich, wo man sich fast befindet, weil man sieht, okay, da ist der Taipei 101 und wir sehen ihn jetzt von dieser Seite. Also sind wir jetzt hier oder so im Straßenbild, das ist schon für mich sehr, sehr lebendig. Sehr viele Motorräder und ähm, Motorroller, was ich sonst nicht so kenne. Ja, auch dass die Straßen, bei den Ampeln sieht man ja immer noch, wie viel Zeit hat man noch, um die Straße zu überqueren. Das ist auch sehr praktisch, weil dann weiß man, oh, noch fünf, Minuten, äh, fünf Sekunden bei einer großen Kreuzung bleibe ich lieber stehen und gehe das nächste Mal rüber.
0: Oder Rennt man schnell. Ja, oder man rennt
2: schnell.
0: Das wäre wir auch hier in Taipei. Du hast vorhin gesprochen, dass du am 25. November Taiwan gelandet bist. Und das äh, war eigentlich ein Tag nach Wahltag. Hast du noch welche Wahlstimmungen mitgespürt?
2: Ähm, also meine taiwanesische Sitznachbarin.
0: Im Flugzeug?
2: Ja, genau. Sie hat mir ähm, davon berichtet und auch, dass sie ähm, dass die Wahl am Samstag stattgefunden hat und ähm, sie war ganz gespannt aufs Ergebnis, hat dann auch sofort bei Landung ihr Handy angemacht, um das Ergebnis sich anzuschauen. Man hat noch einige Wahlplakate gesehen, aber ansonsten ein paar Gesprächen haben wir darüber mit Einheimischen gesprochen, aber jetzt im Straßenbild oder jetzt keine Wahlveranstaltung oder das war, glaube ich, dann vorbei, aber... So ein bisschen Wahlstimmung hat man schon auch mitbekommen, mhm,
0: ja. Mhm. ist erst seit ein paar Tagen hier in Taiwan, aber Linda, du bist ja die ganze Zeit hier und hat bestimmt auch Wahlablauf beobachtet. Welche Eindrücke hast du von den Wahlen?
3: Das Wort Wahlkampf, also Kampf, ich finde, das wird eher hier dann so gelebt. Also ich habe mehr, mehr diesen Kampf und, und diese Energie ähm, gespürt, also es gab Autokorsos mit ganz lauten Durchsagen und ähm, ja irgendwie standen dann auch die Anwärter auf, auf einem großen Wagen und haben so zu den potenziellen Wählern gesprochen und sie darum gebeten, sie dann bitte auch zu wählen oder auch die Wahlplakate. In Deutschland ist es ja ganz streng reguliert, wo man sie aufhängen darf und auch wie groß sie sein dürfen. Aber hier in, ähm, hier in Taipei, ähm, da hatte ich das Gefühl, da hingen so große Plakate, die mich schon fast an ein Fußballfeld erinnert haben. Ja, was auch interessant ist, ist, dass ähm, Politiker hier in Taiwan immer auch äh, solche Westen tragen, so als Erkennungsmerkmal ähm, auch für ihre Partei. Und das ist mir auch aufgefallen. Mhm. Ja, oder auch irgendwie, beispielsweise hatte ich auch von Bekannten gehört, dass der Weihnachtsmarkt in Banschau, also das ist in Neu dass der auch aus äh, Wahlzwecken dann schon früher eröffnet worden ist, um die Wähler gnädig zu stimmen. Also, dass da wirklich alle, ähm, alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um ja die Wähler für sich zu gewinnen. Also dass halt wirklich dieser Wahlkampf auch äh, passioniert stattfindet.
0: Viel passioniert, Also in Deutschland, weil ja. ich auch in Deutschland mehrere Wahlen beobachtet und das ist tatsächlich ganz anders. Also wenn man sich für Politik interessiert, würde ich sogar vorschlagen, dass man zu der Wahlzeit nach Taiwan kommt. Das ist bestimmt sehr interessant.
3: Ja, also wie die Stadt Taipei auch selbst, wie Valerie das schon festgestellt hat, dass die Stadt so lebendig ist, genauso war die Wahl auch sehr lebendig und ähm, ich finde auch manchmal, wenn ich so durch Taipei fahre, dann auf einmal so das Augenmerk auf den Häusern liegt, dann bin ich irgendwie manchmal... Selbst ganz verwundert so, weil ich finde irgendwie so durch das Leben in der Stadt verliert man den Blick auf die Häuser selbst, weil das irgendwie gar nicht so das ist, was das Lebensgefühl in der Stadt ausmacht, sondern das sind eher so die Begegnungen und auch dieses Lebendige und diese ganzen Impressionen, die auf einen einprasseln.
0: Mhm. Ja, okay, danke, dass ihr beide hier seid. Danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon. Verabschiedet sich Chobi Hui.
1: Sie hörten Reise durch Taiwan mit Chobi Hui und ihren heutigen Gästen Valerie und Linda Vorbau. Das war das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 8. Dezember. Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you